tenemos a, a Jorge Luli Allende, él es integrante de la Junta Electoral del Movimiento Popular Neuquino, y lo saludamos. Luli, bienvenido, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Alejandro? Muy, muy bien. A la distancia, voy a hacer una corrección. No soy de la, de la Junta Electoral, no estoy, no. Ah, no pertenezco a la convención. Ah. El presidente segundo del Comité Ejecutivo de la Convención. Ah, nosotros... No, no. Eh, la Junta de Gobierno está al mando de la Junta de Gobierno, Gloria Cifuentes. Bien, bien. Eh, porque Guillermo Pereira y candidato a y precandidato a gobernador, Omar Gutiérrez, pidieron licencia, obviamente, no de la Junta de Gobierno. Bien, pero eh, podemos hablar sobre cuestiones que tienen que ver con algunas objeciones en, en, en este inicio del proceso electoral, eh, Luli. Sí, cómo no, por supuesto. Bueno, sí, hay una impugnación presentada en la justicia electoral, creo que por parte de Manganaro y de Rolando, eh, acerca de la asignación de colores, ¿no? Creo que algo así. Sí. Bueno, no, 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 no soy muy entendido en la materia, no es mi metida, pero me da la impresión de que hay un error allí, porque ellos tendrían que haber presentado la impugnación en la Junta Electoral. Ya hay, me parece, jurisprudencia sobre el hecho, donde se ha rechazado la presentación porque hay que agotar la vía administrativa que en este caso sería la Junta Electoral. Si no tiene satisfacción la resolución de la Junta Electoral sobre la materia planteada, eh, recién ahí podrían recurrir a la, a la, a la justicia. Eso hicieron la presentación en la Junta Electoral partidaria. No, no la han hecho. La presentación la hicieron directamente a la justicia electoral. Hicieron un escrito presentándose a la justicia electoral cuando tendrían que haber agotado el trámite administrativo y el órgano correspondiente en este caso es la Junta Electoral. Sí. Ha habido otros casos en otras, en otros partidos este, de presentaciones similares que han sido rechazadas por la justicia, pero no, no, no tengo conocimiento que todavía se haya despedido. Pero creo que equivocaron el camino. Me parece que lo primero que tendría que hacer es agotar la vida administrativa. ¿Y por qué cree, cree usted que, que, que eh, fueron directamente a la justicia electoral provincial y no, y no fueron a la junta electoral partidaria? A ver, este... Eso lo tendrían que responder los muchachos, los compañeros. Yo no no sé, a lo mejor es una estrategia electoral o a lo mejor eh, uh -huh. los asiste la razón, ¿por qué no? A lo mejor los asiste la razón, a lo mejor creyeron que era oportuno hacerlo así. Pero bueno, veremos qué resuelve la justicia. Yo creo que, que va a resolver como ha sido en casos anteriores, ¿no? Bien, como yo te comentaba. Otra de las, de las eh, cuestiones que está en debate y que reclama eh, el sector de, de Rolando Figueroa tiene que ver con eh, el voto electrónico. Ellos eh, están demandando mayor transparencia y entienden que la transparencia está atada 
a la implementación de, de la boleta única electrónica, Luli. Mira, Alejandro, ayer en una radio amiga me hacían la misma pregunta. Este, yo comparto con ellos, todos compartimos, Guillermo lo ha expresado así también, que por supuesto que nos encantaría tener el voto electrónico, la experiencia que tuvimos en la, en la interna para cargos partidarios, el siete seccionales, la verdad que es un lujo, es un adelanto interesante. Eh, hay dos razones, una razón de tiempo y otra razón de economía. Eh, creo no equivocarme, ustedes pueden corroborarlo ahí, Lucy, el tocayo Jorge, eh, buscando información. Creo que la última elección que se hizo, que hizo Pechi Quiroga para los municipios de Neuquén, eh, se implementó el voto electrónico para la municipalidad. Me parece que salió algo de 4, 4 dólares con 93. Hablemos de razón a 5 dólares el voto. El padrón de, para esta elección interna es el 85% del padrón general. Es decir, son 100.000 afiliados más todos los independientes. Esto implica unos 400, 420.000 empadronados para votar. Multipliquen ustedes, esto da aproximadamente 2 millones de dólares. 2 millones de dólares son 80 millones de pesos. El partido no tiene los 80 millones. Y acá no hay existencia de la ley de financiamiento político, ni hay existencia del Ministerio del Interior. Tienen que ser con fondos del partido. Este, ¿quién, primero, ¿quién va a poner esa plata? Pero además no la tenemos. No la tenemos. Y a la empresa que tiene el sistema... Hay que pagarle por el padrón, no por la cancha de voto emitido, sino tener que hacer el anticipo correspondiente y pagarle por el padrón. Eh, por un lado esta cuestión, y por otro lado una razón de tiempo. No es tan fácil implementar para un padrón de 400 y tantos mil eh, para toda la provincia. Esta es una pequeña general, una pequeña grande general, ¿no? Uh -huh. eh, Mira, más te digo, ya la provincia ha empezado a, 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 el proceso de adiestramiento y de implementación para las elecciones generales del año que viene. Si nosotros tenemos 30 días, en 30 días ni siquiera alcanzamos con los mecanismos, y pueden consultarlo con la misma empresa, con los mecanismos y el protocolo que exige la implementación de esto. Entonces... Son dos cuestiones, una cuestión económica y otra cuestión de capacidad real de implementarlo en este tiempo. Por lo tanto, si me permitís, yo quiero decir que me parece más un artimaño, un artilugio que usan como un efecto este, de uso político. ¿no? Es un artilugio porque... Esto de que el voto electrónico significa no, no trampa. Yo te pregunto, les pregunto a ustedes. El actual vicegobernador, ¿cómo fue elegido? En interna con voto. En papel. Sí. En generales, con voto en papel. ¿Cómo fue elegido el compañero Sobi cuando fuimos juntos en el 2015 que yo llegué a candidato a diputado en primer término y el compañero y amigo Sobi era candidato, precandidato a gobernador? Perdimos por 15, 16 mil votos. Una elección que ganaron Omar Gutiérrez y Figueroa. ¿Cómo fue la elección? En papel. 
¿Y qué tiene que ver eso con la transparencia y con el proceso? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos evadiendo? Yo creo que es un argumento para sembrar dudas cuando los que lo manifiestan han sido y son funcionarios de la provincia a través del voto en papel. ¿Quiere decir que son funcionarios con una trampa? ¿Qué hicimos con Guillermo Pereira cuando en el 2015 nos tocó perder? ¿O cómo fue elegido el senador Pereira en el 2013? Con voto en papel. Y no tuvimos una sola denuncia de trampa. Y fuimos contra la, el oficialismo. ¿Nos escuchaste alguna vez a nosotros o a Pereira quejarse de alguna trampa? De ninguna manera. Así que yo este, esto lo destierro completamente y no quiero hablar de este tema. Me parece una chicana de bajo nivel y me parece que esto demuestra inseguridades de prestarse a el cronograma electoral y a las verdaderas herramientas de la democracia. Buenos días, Jorge. Es lo que yo creo. Buenos días, Jorge. Perdón por interrumpirlo. ¿Cómo le va a tocar yo? Muy bien, usted. Eh, lo que me surge como pregunta es, entonces, ¿cuál es la necesidad de la boleta única electrónica en elecciones generales? Si el ejercicio democrático es posible, e históricamente se hizo con boletas de papel, si eso tiene menor costo para el erario público, si los ciudadanos... Las no, ciudadanas... no, no, en este caso, Jorge, perdón, no, 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 no es erario público, es erario... Ya lo sé, estoy hablando de las elecciones... Estoy, de la general, estoy hablando de las elecciones generales. Dejo de lado el tema de la interna del MPN, digo, ¿cuál es la necesidad de la boleta única electrónica que en las elecciones generales tiene un costo para el erario público si, como usted bien señala, el ejercicio democrático se puede realizar perfectamente y se ha realizado perfectamente en la historia de nuestra provincia con la boleta de papel que por otra parte puede ser controlada por cualquier ciudadano, por cualquier ciudadana para realizar el escrutinio. No, este, reitero, ojalá pudiéramos implementarlo, porque evidentemente el voto electrónico tiene ventaja al viejo sistema. No estoy desterrando eso. Ojalá pudiéramos implementarlo. Tenemos un problema de tiempo y tenemos un problema eh, eh, de dinero. En el erario público hay un sostenimiento a través del financiamiento de la, de la, de la ley, financiamiento de partidos políticos y fondos del Ministerio de Interior que distribuye a todos los partidos. Así que ahí este, es totalmente distinta la situación. Yo pregunto, ¿qué va a hacer el partido? ¿Vamos a pedir 60, 70 millones de pesos? para hacer esta interna, en esta situación de crisis correspondería a mí, este, pero además si lo estuviéramos, es un problema de tiempo. Puedo eh, reiterar, eh, ustedes consulten con la sí, presidencia de la eh, Jorge, todos estamos, pero, pero todos estamos. Miren, la ventaja, ustedes la han visto, ustedes tienen los resultados prácticamente a la hora, hora y media de votación con el voto electrónico. Acá hay que hacer un recuento de papel, se necesita más gente para controlar, se necesitan eh, más fiscales. Eh, hay muchas ventajas, hay muchas ventajas, pero no, no la única ventaja que quieren marcar es la 
que un sistema es transparente y el otro no es transparente, que uno es un sistema puro y el otro es un sistema tramposo. No podemos decir eso, porque entonces todos los procesos electorales que ya eh, hemos eh, pasado en la historia son espurios. Por favor, hay que tener un poco más de prudencia cuando uno emite una opinión y sobre todo cuando tiene el carácter de dirigente. Hay que ser muy prudente en estas cosas. Luli, eh, eh, se, se, se está comunicando por mensaje de texto. Nosotros no estamos tratando de llamar por teléfono, pero eh, algo, algo debe andar mal en el teléfono. Le debe funcionar la, 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 el sistema de mensaje de texto, pero no eh, el sistema para recibir llamadas, ¿no? Eh, Pepe Uset, que es el, 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 apoderado de la, el apoderado de la lista de Rolando Figueroa, eh, se está comunicando con la producción y lo que dice es que la, la presentación de él, o sea, dice la mía, fue en la Junta Electoral Partidaria. Hay otra lista que creo lo hizo en la justicia. Sí, puede ser así. Como yo no participo de la de la Junta Electoral, lo reitero, puede ser que usted, como apoderado de la lista, haya presentado en la Junta. Cuando la Junta Electoral resuelva esta cuestión que ha planteado, y si no satisface eh, su pedido, tiene recién el resorte legal para acudir a la justicia que resolverá en última instancia y en pocos términos porque eh, quedan prácticamente 30 días. Este, no, no tengo conocimiento de las notas ni de los sectores que la presentaron. Sé que hay algún sector que ha presentado directamente la impugnación y la asignación de colonias en la justicia. Esto para terminar ese tema. Luli, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, hasta cualquier momento, muy amable. Jorge Lulio, integrante de la Junta Electoral, no es integrante, es integrante de la mesa de conducción de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, ha pasado por la primera mañana. Comienza, comienza, y en la primera mañana te contamos lo que pasa antes que...